0: As notícias do governo federal que movimentaram o país no dia de hoje. Olá, boa
1: noite. Uma boa noite para você que nos acompanha em todo o país.
0: Sexta-feira, 24 de abril de 2020. E
1: vamos ao destaque do dia. Presidente Jair Bolsonaro reforça a autonomia da Polícia Federal. Não existe
2: possibilidade de interferência na Polícia Federal. Sua própria estrutura e seus profissionais garantem a autonomia de suas investigações.
0: E após pedido de demissão de Sérgio Moro, explica a saída de diretor-geral da Polícia Federal.
2: Esperava, em conjunto com o senhor ministro, definir um nome para dirigir a instituição, ainda que... Pela lei, esta seja uma prerrogativa
1: exclusiva do presidente da república. Em pronunciamento, Bolsonaro afirma que mantém compromisso no combate à corrupção e criminalidade. Segredo no combate
2: à corrupção, às organizações criminosas e no trabalho para a redução da criminalidade.
0: E você também vai ouvir na Voz do Brasil.
1: Postos de saúde vão oferecer consultas por videoconferência ou telefone.
0: Novidade começa no mês que vem.
1: Auxílio emergencial de 600 reais.
0: Mais de 35 milhões de brasileiros
3: já receberam o dinheiro. Luana Karen. Desde o dia 9 de abril... A Caixa já acreditou o benefício num total de 25 bilhões de reais.
1: Hoje na apresentação, Alessandra Bastos e nazi Brum. E para assistir a gente ao
0: vivo na internet, basta acessar www.voz.gov.br.
1: Uma ferramenta a mais para evitar deslocamentos e proteger a saúde da população.
0: A partir de maio, os postos de saúde vão oferecer consultas online.
1: E o governo habilitou novos leitos de UTI para pacientes de coronavírus.
0: Quem tem os detalhes é a repórter Márcia
4: Fernandes. Boa noite, Márcia. Boa noite, Alessandra. Boa noite, Nasi. Boa noite a todos os ouvintes da Voz do Brasil. É isso mesmo. A partir do mês que vem, os pacientes do Sistema Único de Saúde, o SUS, vão poder ter consultas, consultas virtuais pela internet. Os profissionais de saúde vão ter acesso a uma plataforma online para a realização de consultas virtuais médicas de enfermagem e de outras áreas da atenção primária. O objetivo é, claro, reduzir a propagação do novo coronavírus e levar assistência à população. Essa consulta poderá ser feita pela internet, em videoconferência ou por telefone.
1: E que tipo de pacientes terão prioridade, Márcia?
4: Olha, nave as teleconsultas vão servir para dar continuidade ao cuidado de pacientes com doenças crônicas que precisam de acompanhamento constante, como hipertensão e diabetes. Isso vai garantir um atendimento de forma ágil, cômoda e segura. Cerca de 20 mil médicos e enfermeiros que atuam nas unidades de saúde da família de todo o país terão acesso e treinamento para a navegação do sistema. Eles também contarão com manutenção e suporte técnico 24 horas por dia. Vale lembrar que a plataforma do consultório virtual é mais um dos serviços do Telefísico, a população já conta com atendimento pré-clínico por telefone, chat e aplicativo. O valor do investimento do governo federal com essa política supera os 4 milhões de reais. E,
0: Márcia, os médicos poderão receitar nessas consultas?
4: Sim, Alessandra, eles poderão sim. Eles, vão, eles poderão registrar a consulta à distância, emitir atestados e receitas. Tudo com a certificação digital, que é uma validação de que aquela consulta realmente existiu e que o farmacêutico pode sim vender o remédio sem perigo algum. Essa certificação vai ser gratuita e com validade de cinco anos. E vale lembrar, Alessandra, que a teleconsulta vai ser pelo canal que o paciente tiver mais afinidade. Se a pessoa não tiver acesso à internet, pode fazer a consulta por telefone. O cidadão poderá fazer uma solicitação de agendamento de consulta à distância para a equipe de saúde que é normalmente... Responsável pelo seu atendimento. E nos próximos meses deve ser criado um aplicativo para esse agendamento virtual.
1: E tem mais novidade, como novos leitos para o coronavírus, não é isso, Márcia?
4: É isso mesmo, Nasi. Nesta sexta-feira, o Ministério da Saúde habilitou ao todo 1.740 leitos de UTI adulto e 21 leitos de UTI pediátrica, todos voltados exclusivamente para o atendimento aos pacientes graves ou críticos de coronavírus. O ministro da Saúde, Nelson Teich, já tinha antecipado ontem a habilitação de 1.134 leitos, Todas eh, foram publicadas hoje no Diário Oficial da União. Para custeio desses leitos, a pasta está investindo mais de 250 milhões de reais. Até agora, foram contemplados 64 municípios em 19 estados. O pedido de habilitação para o custeio das UTIs é feito pelos gestores locais que garantem a estrutura para o funcionamento dos leitos e o Ministério da Saúde repassa o valor para a manutenção de serviços.
0: Então vamos, Márcia, aos números do coronavírus hoje no Brasil.
4: Vamos sim, olha só, Alessandra. Segundo o Ministério da Saúde, o Brasil tem hoje 52.995 casos de covid-19 confirmados. Até agora... 3.670 pessoas morreram vítimas da doença, 357 mortes foram registradas de ontem para hoje. São Paulo continuou como o estado mais afetado pela doença. Alessandra Nazi.
1: Obrigado, Márcia, pelas informações ao vivo.
0: E mais 1 milhão e 900 mil pessoas recebem neste sábado a primeira parcela do auxílio emergencial de 600 reais do governo federal.
1: O auxílio é uma das medidas de enfrentamento à pandemia do novo coronavírus.
0: Mais de 35 milhões de brasileiros já receberam dinheiro.
3: No total, 1 bilhão e 200 milhões de reais estarão na conta dos 1 milhão e 900 mil beneficiários amanhã de manhã. Desde o dia 9 de abril, quando teve início o pagamento do auxílio emergencial do governo federal, a Caixa já acreditou o benefício para 35 milhões de pessoas, num total de 25 bilhões de reais. Até agora, 46 milhões de pessoas já se cadastraram para receber o benefício. O auxílio emergencial de 600 reais está sendo pago a autônomos, desempregados e microempreendedores individuais por conta da crise provocada pelo coronavírus. O valor será pago por três meses e pode chegar a R$ 1.200 no caso de mães, chefes de família. Luana Karen, para a Voz do Brasil.
1: Lembrando que beneficiários do Bolsa Família recebem o um auxílio no calendário de pagamentos do benefício. Dúvidas
0: sobre o auxílio emergencial no site auxilio.caixa.gov.br, na central de atendimento da Caixa, no telefone 111, e na central de atendimento do Ministério da Cidadania, no número 121.
1: Fazer o transporte da população ou se encarregar do abastecimento de produtos em todo o país é uma atividade essencial.
0: Por isso, motoristas de transporte coletivo, caminhoneiros e portuários foram incluídos nesta segunda etapa de vacinação contra a gripe, que começou no dia 16 de abril.
1: Além de ter a vacina à disposição nos postos de saúde de todo o país, algumas empresas estão colaborando com a campanha e vacinando todo o seu pessoal.
5: Motoristas e cobradores de transporte coletivo e caminhoneiros que cruzam as rodovias do país fazendo esse serviço considerado essencial foram incluídos nessa segunda etapa de vacinação contra a gripe. Os portuários também estão na lista. O Ministério da Saúde entendeu que esses trabalhadores estão expostos e precisam se proteger. Uma empresa de ônibus de Minas Gerais não perdeu tempo e já vacinou todo o seu pessoal, como explica o gerente administrativo, Guilherme Silveira.
6: No terminal de São Benedito do Móvel aqui, estamos vacinando todos os funcionários é, ligada à transportes E também distribuímos máscara para todos os funcionários e álcool em gel.
5: O motorista da empresa, Rubens Muniz, gostou da iniciativa de proteção.
7: Nessa época de pandemia, muito importante, porque está cuidando da
1: nossa saúde com muita dedicação aos funcionários.
5: No ano passado, o país registrou 5.800 casos da gripe influenza, com 1.122 mortes, a vacina não tem eficácia contra o coronavírus, mas vai fazer com que menos pessoas peguem a gripe influenza e também a gripe comum, o que ajuda os profissionais da saúde no diagnóstico da covid-19, já que os sintomas são bem parecidos. Para o motorista Anderson Felipe Rocha, a vacina contra a gripe é uma proteção a mais nesse momento. Essa
8: vacina contra a gripe vai nos treinamentos de muitas doenças e nesse momento de crise, com esse coronavírus, né, é mais um aliado para nossa saúde aqui na empresa.
5: A vacina pode ser tomada em qualquer serviço público de vacinação, como postos e unidades básicas de saúde. Uma recomendação é que os motoristas, cobradores, caminhoneiros e portuários apresentem algum documento que identifique a categoria que atuam, como a carteira de trabalho contra cheque, carteira da empresa, do sindicato ou a própria carteira de habilitação C, D e E. Além dos profissionais de transporte, o público prioritário dessa segunda fase da campanha são os profissionais das Forças de Segurança e Salvamento, pessoas com doenças crônicas, jovens sobre medidas socioeducativas, povos indígenas, presos e funcionários do sistema prisional. Reportagem, Cleide Lopes. Música
0: de parcelas de financiamento, recursos para estocagem e antecipação do Garantia Safra.
1: Você vai ouvir daqui a pouco que pequenos produtores rurais estão contando com a ajuda do governo durante a pandemia. Educação no
0: ar. Na pandemia de coronavírus, a CAPES, a Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior, tem investido em cursos das áreas de saúde, biologia e educação física. São
1: mais de 32 mil bolsas de mestrado e doutorado para estudantes
6: dessas áreas.
0: Isso significa que a cada 10 bolsistas, 4 pertencem a programas ligados às ciências da vida.
6: Com uma ação emergencial, a CAPES criou o um Programa de Combate às Pandemias e Endemias, dando 2.600 bolsas em ciências da vida. As bolsas serão concedidas em duas grandes frentes. É o que explica o presidente Benedito Aguiar.
2: Primeiro, uma concessão imediata de 850 bolsas de mestrado e doutorado aos cursos de saúde atuantes nas áreas de epidemiologia, infectologia, microbiologia, pneumologia e etc. Seguidas de mais 300 bolsas para os cursos nas áreas de ciências exatas e tecnologias, com atuação em temas correlatos à pandemia.
6: Ainda segundo Benedito Aguiar, na segunda metade serão concedidas 1.450 bolsas para 87 projetos. O investimento total da ação será de aproximadamente 200 milhões de reais ao longo de quatro anos.
2: Significa reconhecer e aproveitar o grande potencial existente nas nossas universidades para pesquisas em áreas estratégicas, criando condições de respostas imediatas, a um problema de saúde pública que atinge, direta ou indiretamente, a nossa sociedade.
6: Rebeca Neto é uma das estudantes que recebeu a bolsa de doutorado. Farmacêutica formada na Universidade Federal do Amazonas, a UFAM, começou como voluntária na Fundação de Medicina Tropical e hoje faz o doutorado sobre a eficácia e segurança da cloroquina para uso em pacientes graves, no projeto CloroCovid-19.
9: A importância desse estudo é que vai nos trazer muitas informações sobre o tratamento dessa doença emergente que está afetando toda a população mundial.
6: Carlos Moraes foi outro pesquisador que recebeu a bolsa da Capes. Depois de se formar em biomedicina, ele foi para a UFAM, fazer mestrado sobre a relação da cloroquina com o novo coronavírus.
10: A importância do investimento da CAPES no programa é para auxiliar os alunos a se dedicarem exclusivamente a pesquisas, ajudando assim no desenvolvimento e prevenção e combate de endemias e epidemias, assim como a atual
11: pandemia que está ocorrendo.
6: Para saber mais sobre as bolsas e programas de pós-graduação da CAPES, acesse o site capes.gov.br. Uma locução de Anderson Andrade, reportagem Ana Clara Alves.
1: O presidente Jair Bolsonaro fez agora há pouco um pronunciamento no Palácio do Planalto. Ele comentou o pedido de demissão do então ministro da Justiça e Segurança Pública, Sérgio Moro, nesta sexta-feira.
0: Mais cedo, Sérgio Moro afirmou que um dos motivos para a sua saída da pasta foi o pedido de substituição da direção da Polícia Federal pelo Presidente da República. Nós
1: vamos conversar então agora ao vivo com a repórter Daniele Popov, que está no Palácio do Planalto e tem mais informações sobre o assunto. É, boa noite, Daniele. Primeiro explica para quem está nos ouvindo como foi a saída do ministro Sérgio Moro. Boa noite,
12: Nádia, Alessandra e ouvintes da Voz do Brasil. Olha, o ex-ministro da Justiça e Segurança Pública, Sérgio Moro, anunciou na manhã de hoje a sua saída do governo federal. O pedido de demissão foi anunciado por ele após a exoneração do diretor da Polícia Federal, Maurício Valeixo, publicada nesta sexta-feira no Diário Oficial da União. De acordo com o Moro, não havia motivos para mudanças na direção e nem o diretor-geral cogitava sair do cargo. Segundo Sérgio Moro, a troca deveria ter um motivo razoável, já que havia recebido carta branca para fazer nomeações. O ex-ministro fez um balanço de sua atuação à frente da pasta com a redução da criminalidade no país fruto de um trabalho integrado do governo com estados e municípios. Ele citou uma redução de 19% nos assassinatos, com mais de 10 mil brasileiros deixando de ser mortos.
0: E, Daniele, o que o presidente Jair Bolsonaro falou sobre a saída do diretor-geral da Polícia Federal, Maurício Valeixo.
12: Alessandra, o presidente Bolsonaro fez um pronunciamento aqui no Palácio do Planalto acompanhado de todos os ministros do seu governo. Ele falou sobre a autonomia que eles têm para indicar e nomear sua equipe sempre com o seu aval. Bolsonaro lembrou que o afastamento do diretor da Polícia Federal já estava acertado e relatou uma conversa que teve ontem com Sérgio Moro quando foi avisado sobre a exoneração de
11: Valeixo.
2: Então, eu falei que amanhã, dia de hoje... O Diário Oficial da União publicaria a exoneração do Sr. Valeu. E, pelo que tudo indicava, a exoneração a pedido. Bem, ele relutou, seu Sérgio Moro, e falou: Mas o nome tem que ser o meu. Eu falei, vamos conversar. Por que, que tem que ser o seu e não o meu? Ou então vamos pegar, já que não tem interferência política, técnica ou humana, pegar os que têm condições e fazer um sorteio. Por que tem que ser o dele? e não um, possivelmente o meu, ou um de consenso entre nós dois. E eu lembrei da Lei de 2014, que a indicação é minha, é prerrogativa minha.
12: No seu pronunciamento, Jair Bolsonaro ainda falou sobre pressões que vinha sofrendo com a redução das operações da Polícia Federal e explicou que uma gestão mais técnica combate a corrupção na raiz.
2: Se as nossas indicações para ministérios, bancos oficiais e estatais não passavam por indicações partidárias, está na cara que a fonte da corrupção não era tão abundante quanto antigamente. Isso começou a bater sobre mim como se eu estivesse contrário à Lava Jato. Isso não é verdade. As grandes operações da PF no passado foram em cima de estatais ou de empreiteiros que faziam obras e arrancavam recursos via bancos oficiais, em especial o BNDES. Nós botamos um ponto final nisso. Isso foi muito caro para mim.
12: O presidente reforçou a importância da Polícia Federal e disse que deve a própria vida aos homens que garantem sua segurança. Jair Bolsonaro falou ainda que a intenção do governo é que a Polícia Federal seja usada em sua plenitude e que as ações sejam mantidas.
2: A PF é uma instituição de Estado. Ela deve se conduzir de acordo com a Constituição Federal e as leis do país. Não importa quem as conduza. Não abro mão disso. Não existe possibilidade de interferência na Polícia Federal. Sua própria estrutura e seus profissionais garantem a autonomia de suas investigações. Esta autonomia é inerente à instituição independente de governos.
12: Por fim, o presidente Bolsonaro reafirmou seu compromisso com a democracia e disse que confia nos seus ministros. Disse que o governo não pode perder sua autoridade por questões pessoais e que continua com o propósito de melhorar o país. Ao vivo, Daniele Popov.
1: Os pequenos produtores rurais têm contado com uma ajuda do governo nesse momento de pandemia.
0: Prorrogação de parcelas de financiamento, recursos para estocagem e antecipação do Garantia Safra são algumas
1: delas. Vamos conhecer as medidas para os produtores na matéria de Cleide Lopes.
5: A antecipação do pagamento do Garantia Safra vai beneficiar mais de 120 mil famílias de agricultores em todo o país, como o casal Ademar da Mata e Marlene da Mata, que cultiva flores e hortaliças numa propriedade rural em Planaltina, no estado de Goiás, e tem passado dificuldades por causa do isolamento social. Estamos com a produção
13: toda parada na chácara, sem poder sair para a venda,
5: por causa dessa
13: epidemia né, que estamos sofrendo.
11: Segunda-feira mesmo, a gente colhemos o pepino, perdemos 40 caixas que tiramos e não, ninguém veio buscar.
5: O objetivo do Garantia Safra é dar segurança alimentar aos pequenos agricultores quando há perda na produção por estiagem ou enchente. Mas agora também para diminuir as dificuldades de renda com a pandemia do coronavírus. Além da liberação do Garantia Safra, o governo tomou outras medidas para socorrer os agricultores. Como explica o secretário de Política Agrícola do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, Eduardo Sampaio.
7: Nós estamos prorrogando todas as dívidas do crédito rural de todos os agricultores até dia 15 de agosto. Criamos também linhas de crédito emergencial para os agricultores familiares, do Pronaf e dos médios produtores. Foi dado também acesso para as cooperativas, para as agroindústrias, empresas de comercialização, cerealistas, aos recursos obrigatórios do crédito rural, do crédito à comercialização. É, já que as crianças não estão na escola, a maioria delas está em casa, foi editado ali para permitir que a merenda escolar chegue a essas famílias aí. O governo está alocando também mais 500 milhões no Programa de Aquisição de Alimentos, o chamado PAA.
5: Outra medida adotada pelo governo para ajudar produtores e cooperativas nesse momento de pandemia foi a criação de um financiamento para estocagem e comercialização. Como explica a ministra da Agricultura, Pecuária e Abastecimento... Tereza Cristina. Essa é uma preocupação do Ministério da Agricultura para atender cooperativas
14: pequenas de agricultura familiares, pessoal que fabrica queijo, mussarela, mel. Tem uma série de produtos que precisam hoje ser armazenados porque não está,
5: o consumo diminuiu muito. Outras informações sobre o pacote de medidas para ajudar os agricultores podem ser acessadas na página do Ministério da Agricultura na internet em
0: www.agricultura.gov.br. Reportagem, Cleide Lopes. Por todo o país, a maior parte das lojas e comércios estão de portas fechadas.
1: Mas mesmo em meio à pandemia do coronavírus, o agronegócio não pode parar.
0: Vamos ouvir agora as medidas do governo para assegurar alimentos na mesa dos brasileiros e exportações.
8: Máquinas colhendo soja, caminhões sendo abastecidos e distribuindo alimentos pelas cooperativas. Assim segue diariamente o trabalho numa propriedade rural em Campos Novos, Santa Catarina, como conta o produtor rural Jefferson Rocha.
1: Nossa atividade no campo não cessou em nenhum momento. Apesar dessa crise do vírus, é... a nossa atividade, produzir alimento, é uma atividade essencial. E a legislação nos assegura... ...mínimo de funcionamento. Então, todos os entrepostos, cooperativas,
8: cerealistas, portos e estradas... ...estão em pleno funcionamento para que esta safra aqui possa ser escoada para o Brasil e para o mundo. Produção que evita riscos de desabastecimento para a população durante a pandemia do coronavírus. Segundo a ministra da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, Tereza Cristina... ...o governo está trabalhando para garantir que não falte comida na mesa dos brasileiros... E a logística de transporte dos alimentos continue a funcionar. Nós temos trabalhado muito junto ao ministro Tarcísio para a integração do transporte,
14: porque nós estamos aí colhendo a maior safra do Brasil, precisa o produto ser retirado da lavoura, os insumos precisam chegar para o plantio da próxima
8: safra para que a população continue sendo abastecida. O agronegócio tem sido o motor da economia brasileira, de acordo com a ministra da Agricultura, Tereza Cristina. E o governo federal também está atuando para garantir a exportação dos produtos brasileiros. A ministra Tereza Cristina reforçou que o fechamento das fronteiras do Brasil com os vizinhos da América do Sul não atinge o fluxo de mercadorias. E disse que os detalhes da logística de exportação de cada Categoria de produtos estão sendo acompanhados junto às embaixadas dos parceiros comerciais do país. Reportagem Caroline Blaud.
1: A conta de luz vai continuar sem cobrança extra para os consumidores em maio. Pelo
0: quarto mês seguido, a bandeira tarifária é verde. A
1: cor verde indica condições favoráveis de geração de energia e por isso ela fica mais barata.
0: Mesmo com a bandeira verde, atenção consumidor. É importante manter o uso consciente e combater o desperdício de energia elétrica.
1: E essas foram as notícias do governo federal
0: Uma realização da Secretaria Especial de Comunicação Social da Presidência da República
1: Com produção da empresa Brasil de Comunicação
0: Fique agora com as notícias do Poder Judiciário e do Congresso Nacional Uma boa noite e um bom fim de semana
1: Boa noite para você e até segunda
8: Governo
10: Federal Pátria amada, Brasil
7: Do Supremo Tribunal Federal determina a citação de presidente Jair Bolsonaro em ação por crime de responsabilidade.
15: STJ rejeita pedido para suspender decisão que liberou reservas de Airbnb e Booking em Paraty, Rio de Janeiro.
7: Governo do Distrito Federal tem 15 dias para apresentar ações contra a Covid-19 destinadas à população em situação de rua.
15: Boa noite, eu sou Ana Carla Mourão.
7: E eu sou Walter Lima.
15: O ministro Celso de Melo, do Supremo Tribunal Federal, determinou citação do presidente Jair Bolsonaro em ação que pede que a Câmara dos Deputados analise denúncia por crime de responsabilidade.
7: Segundo o ministro, a citação é essencial ao prosseguimento da ação porque a eventual concessão do mandado de segurança afetará a esfera jurídica do presidente da República.
6: Fábio Rua. Celso de Melo observou que, segundo a súmula 631 do Supremo Tribunal, Federal, se o presidente não for citado, o processo pode ser extinto sem análise do mérito. O ministro pediu ainda que o presidente da Câmara, deputado Rodrigo Maia, se manifeste, inclusive, sobre o conhecimento do mandado de segurança.
15: As empresas Booking.com e Airbnb devem continuar oferecendo os serviços de reserva de hospedagem na cidade de Paraty, no Rio de Janeiro, durante a pandemia do novo coronavírus. A
7: conclusão é do presidente do Superior Tribunal de Justiça ministro João Otávio de Noronha ao rejeitar pedido do município de Paraty. Fátima Uchoa.
16: Em ação civil pública o município pleiteou que as empresas de hospedagem excluíssem dos sistemas de pesquisa a oferta de residências pousadas e hotéis locais até que fosse superada a situação de risco e emergência reconhecida por decreto municipal diante da pandemia. No entanto, segundo o ministro João Otávio de Noronha, além de o assunto discutido ser eminentemente constitucional portanto de competência do Supremo Tribunal Federal. Os pedidos de suspensão de liminar e de sentença são cabíveis contra decisões lesivas tomadas em demandas ajuizadas contra o poder público, mas nesse caso, o ministro lembrou que o próprio município de Paraty é o autor da ação
15: original. O escritório de advocacia tem a obrigação de notificar o cliente quando um advogado deixa a sociedade e o outro passa a ser o único responsável pela causa.
7: A decisão é do Superior Tribunal de Justiça, que analisou o processo de um homem que teve o valor de uma ação retido por um advogado.
15: Após ficar com parte do dinheiro devido, o advogado deixou o escritório e o cliente recorreu à justiça. Os
7: sócios do escritório alegaram ilegitimidade para responder à ação, mas o relator ministro Ricardo Velas Boas Cueva afirmou que embora eles não tenham agido diretamente na retenção dos valores, foram contratados para prestar serviços ao cliente lesado.
15: Justiça do Distrito Federal determina que governo apresente plano de trabalho para a população de rua. A
7: decisão atende pedidos formulados pelas defensorias públicas do Distrito Federal e da União. Carlos Ribeiro.
17: A Justiça deu prazo de 15 dias para que sejam informadas todas as ações destinadas à população em situação de rua. No mesmo prazo, o governo deve disponibilizar espaço específico para essas pessoas que se enquadrem em grupo de risco da Covid-19 e outro local para aquelas que apresentem suspeita de contaminação.
15: Tribunal de Justiça do Acre mantém condenação de homem por falsificação de documento público.
7: Decisão considerou que crime e autoria foram comprovados. Daiane Garcês.
15: O homem
14: foi condenado a dois anos de reclusão. A defesa recorreu sob a alegação de que ele não teve a intenção de falsificar o documento público. Mas o juiz que analisou o caso no tribunal afirmou que as provas deixam clara a autoria do crime.
15: Você acompanha o Outras notícias do Poder Judiciário em 104,7 FM para o Distrito Federal e em torno, e também pela internet.
7: Acesse www.radiojustica.jus.br.
15: Siga pelo Twitter.
7: Twitter.com/radiojustica.
15: Acesse ainda o portal de notícias do Supremo Tribunal Federal. STF.jus.br.
7: Boa noite. Bom fim de semana e até segunda-feira.
16: Senado aprova linha de crédito para pequenos negócios e proposta vai à sanção. Saída de Sérgio Moro do Ministério da Justiça repercute entre os senadores. Comissão que acompanhará gastos com pandemia define roteiro de reuniões e vinda de ministro da Economia. Boa noite. O Senado aprovou hoje empréstimos para micro e pequenos empresários e cooperativas de crédito com juros baixos e prazo de até três anos para pagamento. O projeto também prevê moratória de seis meses para pagamento de dívidas parceladas com a Receita Federal e a Fazenda Nacional. Repórter, Érica Cristian. De
18: autoria do senador Jorginho Melo, do PL de Santa Catarina, o projeto cria o Programa Nacional de Apoio às Microempresas e Empresas de Pequeno Porte, que vai assegurar empréstimos com juros de no máximo 5% ao ano e com pagamento em três anos e carência de oito meses. Esses empresários não precisam apresentar certidões negativas, apenas garantias pessoais. Jorginho Melo destacou que esse programa de empréstimos não se limitará ao período da pandemia.
11: Conseguimos aprovar uma lei que
1: socorre na pandemia e depois se tornam um programa que os bancos vão ter que emprestar. Tem um fundo garantidor que vai permitir que todos os micro possam ir a um banco e ter o seu empréstimo a longo
11: prazo com juro que não seja de agiota.
18: A relatora, a senadora Cátia Abreu, do PP do Tocantins, destacou a moratória de seis meses para pessoas físicas e jurídicas com débitos parcelados com a Receita Federal. O projeto
16: segue para a sanção presidencial. A demissão de Sérgio Moro do Ministério da Justiça repercutiu entre os senadores. O ex-juiz acusou o presidente Jair Bolsonaro de interferência política e de querer livre acesso a dados sigilosos da Polícia Federal. A reação de senadores sobre o episódio foi imediata. Detalhes com o repórter Pedro pincer
11: A gota d'água para o pedido de demissão do cargo de ministro da Justiça e Segurança Pública foi ter sido surpreendido com a demissão do diretor-geral da Polícia Federal, Maurício Valeixo. Moro lembrou que a troca seria possível, desde que o presidente lhe apresentasse uma razão para isso.
17: O presidente me disse que ele queria ter uma pessoa do contato pessoal dele, que ele pudesse ligar, que ele pudesse escolher aí relatório
11: de inteligência Para Alessandro Vieira, do Cidadania de Sergipe a saída de Moro mostra que o governo não está preocupado com o combate à corrupção
2: Cai de vez a máscara de quem se apresentou na campanha como combatente da corrupção mas na verdade se abraça volta a se abraçar com aquilo que existe de pior na política brasileira
11: o senador Marcos Rogério, do Democratas de Rondônia, reconheceu o momento grave que o país atravessa e pediu lucidez ao presidente Jair Bolsonaro. É
7: um momento realmente preocupante para o país, mas não é hora para incendiar o Brasil, não é hora para fazer debate político, é preciso escolher
11: um lado. Sérgio Moro é o oitavo ministro a deixar o governo Bolsonaro. E a
16: oposição informou que vai apresentar um novo pedido de impeachment contra Jair Bolsonaro, após revelações de Sérgio Moro. Senadores também avaliam a possibilidade de criar uma CPI para apurar as denúncias e de uma representação à Procuradoria-Geral da República, a reportagem é de Marcela Cunha.
19: A Câmara dos Deputados já acumulava 24 pedidos de impeachment do presidente Jair Bolsonaro. Após as declarações de Sérgio Moro, o líder da oposição no Senado, Randolfe Rodrigues, da rede Sustentabilidade do Amapá, anunciou uma nova solicitação baseada no cometimento de pelo menos dois crimes previstos no Código Penal.
11: Diante destes Graves acontecimentos Não nos resta outra alternativa A não ser protocolar O pedido de afastamento do presidente Da república
19: De acordo com Moro, Bolsonaro pretendia ter acesso A relatórios de investigações Em andamento da Polícia Federal O que configura o crime de advocacia administrativa Ele também teria cometido O crime de falsidade ideológica Ao assinar um documento Declarando que o próprio Maurício Valeixo Teria pedido sua exoneração do comando da Polícia Federal, o que, segundo Moro, não é verdade. Para o vice-líder do governo, senador Chico Rodrigues, do Democratas de Roraima, este não é o momento para pedidos de impeachment.
8: É o calor
7: exatamente da saída do Sérgio Moro. Obviamente que tem desdobramentos. Agora, o que não é possível é, onde já tem fogo, jogarem gasolina dentro. Isso é um absurdo, principalmente a parlamento.
19: O senador Alessandro Vieira, do Cidadania de Sergipe, defende a criação de uma CPI e uma representação contra Bolsonaro na Procuradoria-Geral da República. O senador Wellington Fagundes,
16: do PL de Mato Grosso, foi um dos senadores que assinou o requerimento para acelerar a votação do projeto que cria impostos sobre grandes fortunas, de autoria do senador Plínio Valério. Ele lembrou que a pandemia reduziu drasticamente o recolhimento de tributos federais, estaduais e municipais. O senador Paulo Paim, do PT do Rio Grande do Sul, também pediu a aprovação da taxação sobre grandes fortunas. Paim fez um apelo à generosidade dos bilionários existentes no país e argumentou que a adoção desse tipo de imposto praticamente não afetaria as suas fortunas e seria uma contribuição importante nesse momento difícil, quando o PIB deverá ter uma forma. Queda. Já o senador Assir Gurgax, do PTT de Rondônia, ao afirmar que o momento atual exige a priorização da saúde das pessoas, disse que o governo também precisa adotar medidas para garantir a sobrevivência das empresas, especialmente das micro, pequenas e médias, pois sem elas não há como falar em emprego, renda e consumo. Para ele, não faz sentido o Banco do Brasil ter lucrado em 2019 18 bilhões de reais e a Caixa Econômica Federal 21 bilhões de reais se esse dinheiro todo não é ofertado ao setor privado, nesse momento de pandemia, para o pagamento de salários por meio de crédito a juros equivalente à taxa Selic, ou seja, 3,75% ao ano.
2: As empresas estão paralisadas, estão sem receita. Então é hora do governo, através dos seus bancos, BNDES, Banco do Brasil e Caixa Econômica, ajudar essas empresas. Mas com juros reais na esteira do que nós estamos vendo acontecer, com certeza nós vamos ver... No balanço do, do final desse ano, o Banco do Brasil, Caixa Econômica e os bancos privados tendo
7: recorde de lucros novamente.
16: A Comissão Mista de Acompanhamento dos Gastos Relacionados ao Coronavírus aprovou o plano de trabalho. O colegiado vai supervisionar a situação fiscal e a execução orçamentária das ações relativas à emergência de saúde pública. Mais detalhes com a repórter Regina Pinheiro.
18: A Comissão do Congresso vai acompanhar os gastos do governo relacionados às medidas de enfrentamento à pandemia da Covid-19. Esses gastos não estavam previstos na Lei Orçamentária Anual deste ano. Inicialmente, as reuniões serão feitas de maneira remota. Os parlamentares divergiram quanto às datas de oitiva de autoridades e nomes que serão convidados. O relator, deputado Francisco Júnior, do PSD de Goiás, acolheu os pedidos de deputados e senadores. A comissão vai ouvir bimestralmente o ministro da Economia, Paulo Guedes. Francisco Júnior fala sobre o principal foco dos trabalhos.
6: A nossa tarefa é avaliar se esses recursos que estão sendo autorizados, se eles estão sendo bem gastos, na forma, mas também na função, se a destinação deles é adequada,
2: se a forma, os mecanismos, as ferramentas para eles chegarem a, a cumprir
6: o seu papel foi executado na forma da lei e se, ao final, o, o produto foi entregue. Não.
16: Trabalhos técnicos de Eliseu Caires, o Jornal do Senado fica por aqui. Acompanhe agora as notícias do Tribunal de Contas da União e da Câmara dos Deputados. Boa noite.
1: Minuto do TCU.
13: O Tribunal de Contas da União lançou no último dia 23 de abril o Coopera, programa especial de atuação no enfrentamento à crise da Covid-19. O programa é a resposta do TCU aos desafios trazidos pela pandemia do novo coronavírus e busca apoiar o gestor público e a sociedade neste momento em que ações emergenciais são necessárias. O Coopera contempla a implementação do Plano Especial de Acompanhamento das Ações de Combate à Covid-19, a efetivação de parcerias com outros órgãos para apoio às ações, além da criação de um Hot Site, e de um painel para divulgação dos gastos públicos relacionados à pandemia. Para mais informações, acesse www.tcu.gov.br.
7: TCU. PCU, fiscalização a serviço da sociedade. Jornal Câmara dos Deputados.
14: Saída de Sérgio Moro do Ministério da Justiça repercute entre deputados. Parlamentares divergem sobre taxa de juros de créditos a microempresas. Câmara amplia recursos para assistência social e suspende pagamento do FIES.
20: Boa noite. Os deputados aprovaram dois projetos de lei nesta semana. Um deles, que segue para o Senado, autoriza o uso de saldo dos fundos de assistência social dos estados, do Distrito Federal e dos municípios.
14: Outro projeto aprovado suspende por 60 dias os pagamentos devidos pelos estudantes ao FIES. Pelo texto, terão direito à suspensão os estudantes que estão em dia com as prestações do financiamento e os com parcelas em atraso por no máximo 180 dias.
20: Ficou para a semana que vem a votação dos destaques, que são sugestões de mudança na matéria.
10: Quem acompanhou as votações foi Paula Bittar. O plenário da Câmara aprovou o projeto que autoriza o remanejamento de saldos dos fundos de assistência social dos estados, do Distrito Federal e dos municípios para fortalecer a assistência social durante o estado de calamidade pública decorrente da emergência do novo coronavírus. De acordo com dados do Ministério da Cidadania, esses saldos somavam um bilhão e meio de reais em dezembro do ano passado. A relatora, a deputada Sheridan, do PSDB de Roraima, destacou que a proposta vai ajudar a garantir o mínimo, a população mais vulnerável.
16: A gente sabe que hoje o maior
10: medo, além do medo da contaminação, é o medo da fome. E a
16: gente vai muito além dessa discussão de ter ou não ter o álcool em gel, de ter ou não ter o acesso a hospital. A gente está falando de pessoas que não têm água dentro de casa, que não têm sequer um pedaço de pão para se alimentar e alimentar os seus Então, é, é muito importante esse projeto é, recorrer a esse, a esse fundo, dando segurança para que os gestores possam, de forma responsável, se forma mais transversal, mais flexível, acessar esse valor, que é um valor muito expressivo, 1,5 bilhões, oferecendo políticas de atenção específicas agora
15: às famílias mais vulneráveis.
10: A relatora acatou a emenda apresentada pela deputada Fernanda Melchiona, do PSOL do Rio Grande do Sul, que deixa explícita no texto a necessidade de atenção especial a moradores de rua. Assim, a proposta estabelece que a população em situação de rua terá mais atenção especialmente em itens como acesso à alimentação adequada ampliação dos espaços de acolhimento temporário e disponibilização de água potável. A deputada professora Dorinha Seabra Rezende, do DEM de Tocantins, coordenadora da bancada feminina, espera que os recursos também ajudem no combate à violência doméstica.
14: Coloco o quanto a assistência social precisa trabalhar, o quanto o profissional da área social tem uma atuação importante, tanto no fortalecimento das famílias, no atendimento e combate à fome, à vulnerabilidade, e no caso específico do combate à violência contra a mulher. Infelizmente, os números têm
10: crescido muito, mostram o quanto esse tema é importante. O texto aprovado também suspende, por 120 dias a contar de 1º de março, a obrigatoriedade do cumprimento das metas pactuadas no Sistema Único de Assistência Social pelo Governo Federal com estados e municípios e determina a prestação de contas de quaisquer mudanças nos recursos. O projeto segue para análise do Senado. Os deputados também aprovaram o texto base de proposta que suspende por 60 dias prorrogáveis os pagamentos devidos pelos estudantes ao Fundo de Financiamento Estudantil, o FIES. O relator, deputado Moses Rodrigues, do MDB do Ceará, apresentou parecer favorável.
7: Nós sabemos das dificuldades que os estudantes que, nesse momento, estão pagando juros e também amortizações de suas parcelas nesse período de Covid-19 precisam ter uma atenção especial.
10: A análise dos destaques, que são tentativas de mudar o texto, ficou para a próxima semana. Uma dessas tentativas de mudança poderá ser para anistiar dívidas, não apenas suspender. É o que defenderam deputados de oposição, como Marcelo Freixo, do PSOL do Rio de Janeiro.
11: Esse país já perdoa a dívida de banco. Esse país perdoa a dívida de empresários. Nós vamos votar, sim, pelo não pagamento dessas parcelas agora, mas por que não perdoar a dívida? desses trabalhadores que querem estudar um país que perdoa a dívida de banco, sejamos mais ousados na defesa dos mais pobres.
10: E a análise dessa proposta foi interrompida pela metade justamente para que os deputados pudessem analisar o próximo item, a medida provisória que muda regras e prazos do plano de mobilidade urbana. O texto aprovado determina que as cidades com mais de 250 mil habitantes terão prazo até 12 de abril de 2022 e as cidades com até 200 250 mil habitantes terão prazo até 12 de abril de 2023 para elaborar e aprovar seus planos de mobilidade. O prazo anterior terminava em abril de 2019. Os municípios que não tiverem aprovado seus planos até o prazo final ficarão impedidos de receber recursos orçamentários federais destinados à mobilidade urbana. A MP segue para o Senado, onde precisa ser votada até o próximo dia 28 ou perde a validade. Da Rádio Câmara de Brasília, Paula Bitar.
1: Votação:
14: Alencar Santana Braga, do PT de São Paulo. Destaca a importância do projeto que permite a estados e municípios e ao Distrito Federal usarem os saldos dos fundos de assistência social dos anos anteriores. O deputado detalha que a medida é um apoio real do poder público por meio de políticas de proteção das populações carentes e das redes de emergência. Reginaldo Lopes, do PT de Minas Gerais, destaca
20: que a proposta que permite a estados e municípios e ao DF usarem saldos de anos anteriores represados nos seus fundos de assistência social, sinaliza uma perspectiva melhor para os brasileiros neste momento de pandemia.
14: Reginaldo Lopes ressalta ainda que o projeto evidencia a incapacidade do governo de alocar mais recursos para os municípios. Para ele, quem assumiu a responsabilidade de proteger os mais carentes foram os estados e municípios, porque o governo federal está apostando no caos, submetendo o povo a sair do isolamento somente para não gastar dinheiro
20: público. Rosângela Gomes, do Republicanos do Rio de Janeiro, alerta que a desigualdade social aumentou muito no ano passado, quando várias famílias foram retiradas do Bolsa Família. Por isso, para ela, a proposta que permite que estados e municípios usem seus recursos parados em prol da população, a população carente é muito importante.
14: Rejane Dias, do PT do Piauí, também elogia a aprovação da proposta que garantirá mais recursos no Sistema Único de Assistência Social para ajudar os mais pobres. De acordo com a parlamentar, esses recursos que estavam parados vão servir para contratar mais pessoas e capacitar mais equipes. Música André
20: Figueiredo, do PDT do Ceará, elogia a aprovação pela Câmara da suspensão da cobrança das parcelas do Fundo de Financiamento Estudantil a estudantes e recém-formados que estavam com pagamento em dia antes da vigência do estado de calamidade pública.
14: André Figueiredo também destaca a inclusão pela Câmara de novas categorias para receberem a renda mínima emergencial, como os profissionais de beleza, de educação física, da cultura, taxistas, mototaxistas. Essa proposta já voltou ao Senado, foi aprovada e seguiu para sanção presidencial. Luiziane Lins, do PT do Ceará, analisa que de nada vai
20: adiantar o Parlamento aprovar medidas como auxílio emergencial para a população de baixa renda se o governo federal continuar apostando no caos social e atrasar o pagamento do benefício.
14: Luiziane Lins afirma que o governo não gastou nem 2% do PIB para ajudar a população. Segundo ela, muitos países já comprometeram até 15% de suas riquezas em ações contra a pandemia do coronavírus e seus efeitos.
20: Doutora Soraya Manato, do PSL do Espírito Santo, elogia a mudança feita pela Câmara no texto que amplia o auxílio emergencial para incluir mães adolescentes entre os beneficiários. Como médica ginecologista, ela diz que 68 a cada mil adolescentes têm filhos e muitas delas são de famílias carentes.
14: Professora Rosa Neide, do PT Mato Grossense, lamenta que cerca de 50 milhões de pessoas precisem de R$ 600 reais de renda emergencial para conseguir comprar comida. Ela analisa que é praticamente um quarto da população na fragilidade e invisibilidade. A parlamentar lembra que nos últimos três anos, muitas pessoas vulneráveis foram retiradas do Bolsa Família.
7: Saúde
20: Ayrton Faleiro, do PT, informa que o Pará já conta com um hospital de campanha no município de Santarém. O Estado contará com quatro unidades além de Santarém, uma em Marabá, outra em Breves e outra na região da
14: Ilha de Marajó, além do hospital em Belém. De acordo com Ayrton Faleiro, 120 leitos estarão disponíveis para atender pacientes com a Covid-19. Ele ressalta que o governo estadual também contratou 86 médicos cubanos para integrar a equipe de combate ao novo coronavírus no Pará.
20: Delegado Pablo, do PSL, lamenta que o estado do Amazonas esteja em primeiro lugar no número proporcional de infectados no Brasil. O parlamentar argumenta que o Estado tem receita, mas sofre com problemas de gestão. Segundo ele, os recursos chegam no Amazonas, mas não são repassados
14: ao setor da saúde. O delegado Pablo conta que médicos e enfermeiros já morreram no Estado vítimas da Covid-19. Ele destaca que os profissionais da saúde se dedicam, mesmo sem equipamentos e com salários atrasados. O deputado faz um apelo para que os gestores deem mais atenção a esses profissionais.
1: Economia.
14: O Senado concluiu hoje a votação do projeto
20: que concede uma linha de crédito especial de 15 bilhões e 900 milhões para micro e pequenas empresas. O texto que passou pela Câmara nesta semana autoriza essas empresas a pedir empréstimos de valor correspondente a até 30% de sua receita bruta obtida no ano de 2019.
14: Os deputados apoiam a medida, mas divergem sobre pontos específicos da matéria, como, por exemplo, a taxa de juros. Pompeu de Matos, do PT do Rio Grande do Sul, destaca que a proposta permite que as operações de microcréditos para as micro e pequenas empresas sejam feitas também em bancos públicos estaduais. O congressista espera que o texto final aprovado reduza ainda
20: mais os juros do microcrédito previsto até agora para a taxa Selic mais... 1,25%. Pompeu de Matos também pede o aumento da carência de financiamento de seis meses para 12 meses, além da extensão do prazo para pagamento de 36 para 60 meses.
14: Já Paulo Ganime, do Novo, do Rio de Janeiro, entende que uma medida de apoio aos micro e pequenos empresários com juros muito baixos terá efeito nocivo, que poderá tirar dinheiro de circulação. Ele explica que se os juros ficarem muito abaixo do que os bancos podem ofertar, o crédito não vai sair porque nenhuma instituição financeira vai emprestar. Eli Borges, do Solidariedade do
20: Tocantins, entende que o crédito às micro e pequenas empresas deve estar condicionado ao compromisso dos empresários de não demitir sem justa causa no período entre a data da contratação do crédito e 120 dias após o recebimento da última parcela, e não 60 dias após, como está na proposta.
14: Márcio GR, do PCdoB do Maranhão, também defende a extensão do prazo de estabilidade para os funcionários das empresas beneficiadas, contados a partir da última parcela do financiamento. Ele entende que 60 dias não são suficientes.
20: Para Fernanda Melchiona, do PSOL do Rio Grande do Sul, o governo Bolsonaro precisa garantir a sobrevivência das empresas e a consequente manutenção dos empregos no período de calamidade pública. Ela cita como exemplo o Reino Unido, que apesar de ter no comando um primeiro-ministro neoliberal, está financiando até 80%. 80 dos salários.
14: Na avaliação de Henrique Fontana, do PT do Rio Grande do Sul, é preciso ampliar o endividamento público para fortalecer a capacidade financeira do Estado. Ele também apoia o projeto que concede crédito a micro e pequenos empreendedores, mas defende um prazo maior de estabilidade para os empregados.
20: Para enfrentar a recessão, Henrique Fontana também pede a manutenção da renda mínima pelos próximos anos e condena qualquer corte de investimentos públicos
14: nesse momento de pandemia. Gastão Vieira, do Prois do Maranhão, elogia a aprovação do projeto de crédito para pequenas e microempresas. Para ele, o Brasil precisa de pequenas empresas para bater de frente com a indústria brasileira, que, em suas palavras, é pesada, adora o protecionismo do Estado e tem processos de produção antigos e caros.
1: Política.
14: Marcelo
20: Ramos, do PL do Amazonas, compara o presidente Jair Bolsonaro ao personagem Don Quixote de Miguel de Cervantes. Segundo o deputado, Bolsonaro enxerga inimigos
14: onde há moinhos de vento tentando gerar energia. Para Marcelo Ramos, a briga entre os poderes não interessa ao familiar enlutado, ao empresário falido e ao trabalhador desempregado. Ele elogia o presidente da Câmara, Rodrigo Maia, pela condução dos trabalhos na casa e afirma que os parlamentares seguirão travando o único combate que interessa ao país, que é vencer o coronavírus.
10: Repercutiu
20: imediatamente entre os deputados o pedido de demissão do ministro da Justiça e de Segurança Pública, Sérgio Moro. Ao anunciar que estava deixando o cargo, Moro acusou o presidente da República, Jair Bolsonaro, de querer interferir politicamente
14: na Polícia Federal. Líderes, partidários e diversos parlamentares criticaram a decisão de Bolsonaro de trocar o comando da Polícia Federal e avaliaram como graves as denúncias de Sérgio Moro. Acompanhe a reportagem de Silvia Munhato.
9: Crimes diversos, necessidade de investigações, crise política e até impeachment. Foram as palavras citadas pelos parlamentares para repercutir o pedido de demissão do ministro da Justiça, Sérgio Moro, que deixou o cargo afirmando que o presidente Jair Bolsonaro estava tentando interferir nos trabalhos da Polícia Federal, a saída de Moro ocorreu após a exoneração pelo presidente do diretor-geral da Polícia Federal, Maurício Valeixo, vinculado a Moro. Nem parecia que o país vive uma crise de saúde sem precedentes. Moro começou o seu discurso dizendo que o presidente Jair Bolsonaro havia lhe prometido carta branca para nomear as direções das polícias. Mas o ministro afirmou que Bolsonaro vinha tentando trocar a direção da Polícia Federal e algumas superintendências, como as do Rio de Janeiro e de Pernambuco, desde o ano passado. Por fim, ele narrou a última conversa com Bolsonaro.
17: Ontem, né, eu conversei com o presidente e houve essa insistência do presidente. Né, falei ao presidente que seria uma interferência política, ele disse que Seria mesmo?
9: Para Moro não havia justificativa para a troca do diretor, porque ele vinha fazendo um bom trabalho, e contou duas justificativas dadas pelo presidente, que mais tarde repercutiram mal entre os parlamentares.
17: O presidente me disse, mais de uma vez, expressamente, que ele teria, queria ter uma pessoa do contato pessoal dele, que ele pudesse ligar, que ele pudesse colher informações, que ele pudesse colher aí relatórios de inteligência. E realmente não é o, o papel da Polícia Federal prestar esse tipo de informação. Né? As investigações têm que ser preservadas. O presidente também me informou que tinha preocupação né, com inquéritos em curso no Supremo Tribunal Federal e que a troca também seria oportuna da Polícia Federal por esse motivo. Também não é uma razão que justifique a substituição, até algo que gera... Uma grande preocupação.
9: Moro também negou que tenha assinado a exoneração de Valeixo e que a saída do diretor tenha acontecido a pedido, como afirmou o Palácio do Planalto. Para o coordenador da Frente Parlamentar da Segurança Pública, deputado Capitão Augusto, do PL de São Paulo, a saída de Moro foi um erro do governo Bolsonaro.
7: Coisa que nós não vimos sequer na época do PT, com o presidente Lula, ex-presidente Lula e ex-presidente Dilma. Não tinham essa ingerência dentro da Polícia Federal. Está aí o Mensalão, o Lava Jato e tantas outras operações que foram desencadeadas na época do PT. Então, são fatos gravíssimos, com certeza absoluta, o prejuízo para o presidente Bolsonaro é gigantesco.
9: Já o líder do DEM, deputado Efraim Filho, da Paraíba, ressaltou que a demissão abriu caminho para uma crise política.
16: É
11: uma notícia péssima para o governo e pior ainda para o Brasil. Porque se já tínhamos uma crise de saúde e uma crise econômica instalada, se consolida de uma vez por todas essa crise política e isso
16: é ruim para todo mundo.
9: A líder do PSOL, deputada Fernanda Melchiona, do Rio Grande do Sul, diz que os fatos narrados pelo ministro podem levar ao impeachment do presidente Bolsonaro. O líder do PDT, André Figueiredo, do Ceará, disse que é preciso investigar tudo o que foi dito.
17: Levanta cenas suspeitas da motivação que levou o presidente Jair Bolsonaro a tomar essa medida porque era justamente o momento da culminância de investigações que fechavam um cerco em relação a algumas ações de seus familiares, em relação às ações de alguns dos seus aliados, e aí o presidente resolve, para tentar frear tudo isso, demitir o diretor-geral da Polícia Federal. É absolutamente injustificável.
9: O deputado Fábio Trade, do PSD do Mato Grosso do Sul, foi na mesma linha.
8: Congresso Nacional, o Supremo Tribunal Federal, evidentemente precisam reagir, no mínimo, no plano investigatório, para averiguar a veracidade e consistência dessas gravíssimas afirmações daquele que era a estrutura que dava sustentação ética ao governo Bolsonaro.
9: O vice-presidente do Cidadania, deputado Rubens Bueno, do Paraná, disse que o presidente está agindo em função dos inquéritos que estão no Supremo Tribunal Federal, como os relacionados à organização das manifestações contra a democracia e produção de fake news. O vice-líder do governo, deputado Carlos Jordi, do PSL do Rio de Janeiro, lamentou a forma como Sérgio Moro saiu do governo, mas afirmou que é preciso seguir em frente. No final da tarde, o presidente Jair Bolsonaro, acompanhado de quase todo o ministério, afirmou que sempre disse a todos os ministros que eles tinham autonomia, mas que não tinham soberania, porque ele tem o um poder de veto. Bolsonaro disse que tentou negociar novo nome para a PF com o Moro, afirmando que o próprio Valeixo estava se dizendo cansado do posto. Ele afirmou que nunca quis interferir na Polícia Federal e atacou Moro várias vezes. O presidente afirmou ainda que Moro teria aceitado a troca do diretor da PF, mas somente depois da sua nomeação para uma vaga no Supremo Tribunal Federal. Após as declarações, Moro negou qualquer negociação sobre isso. O Procurador-Geral da República, Augusto Aras, pediu abertura de inquérito no Supremo Tribunal Federal para apurar supostos crimes denunciados por Moro em sua fala, como falsidade ideológica
20: e obstrução da justiça. Da Rádio Câmara de Brasília, Silvio Minhato. Termina aqui o Jornal Câmara dos Deputados, com trabalhos técnicos de Everson Urani e locução de Val Monteiro e Maria Clarice Dias. Boa noite para você.
14: A Voz do Brasil está de volta na segunda-feira. Boa noite e bom final de semana.
7: Você ouviu a Voz do Brasil. Boa noite.